0: Hola, ¿qué tal? Soy Rodolfo Noriega y les quiero darles una cordial bienvenida a todas las personas que me están escuchando desde cualquier lugar del mundo. Gracias por unirse a este canal sobre el diario de papás en el siglo XXI. Te invito a escuchar este diario sobre lo que vivimos como padres y comenta sobre los temas que acá charlamos. Les quiero contar que el día de ayer no logré montar el, el capítulo en la plataforma correspondiente por algunas situaciones personales que me obligaron a estar alejado un poco de, de la tecnología. Pero hoy estoy acá pues, respondiendo a todos los que me, están, los que me escuchen. Pues, y les quiero compartir la, el capítulo de, de hoy. Y empecemos. La crianza. Vamos a hablar un poco sobre esta crianza amorosa, ¿no? Que es uno de los varios enfoques para criar de una forma que, que fomente el desarrollo saludable y bienestar emocional de, del infante. ¿no? Y esto hablando pues, precisamente de lo que uno siempre escucha, y hay muchos canales en YouTube, eh, incluso y en otras plataformas, en donde se, se habla mucho de la crianza positiva y de, y de esta que es esta amorosa. ¿no? Y esta busca o trata de, de, de cultivar un ambiente en el que el infante se sienta amado, valorado y obviamente muy seguro, ¿no? con el fin de que, de que pueda crecer y desarrollarse de la mejor manera posible. Este camino rompe con el esquema tradicional que mayoritariamente se conoce. Y cuando digo el, el esquema tradicional, pues es aquel en donde está el papá muy autoritario. ¿no? Entonces, el tema de hoy, es la crianza amorosa una utopía y lo dejo en son de pregunta por lo siguiente ¿no? es importante comprender que la crianza amorosa se trata no solo se trata de, de, de dar amor y afecto a nuestros hijos aunque eso es ciertamente esencial también implica establecer límites claros y conscientes proporcionar esa orientación y apoyo y enseñar los valores y habilidades importantes para la vida. Y de esto hemos hablado en algunas responsabilidades por allí en otros capítulos. Y es un equilibrio muy delicado entre la empatía y la autoridad, donde los padres guían a sus hijos sin ser autoritarios. Y es que sin ser autoritarios ahí es donde... Donde, donde se viene este hilo delgado o casi invisible entre ser muy permisivo y la crianza amorosa. Y acá quise tomar esa postura um, y, y no fue del todo tan sencillo. Y cuando digo que quise tomar esa postura fue la de irme por el lado de la crianza amorosa. Eh, no fue la mejor vía. Y pienso que tengo una combinación entre esa crianza o padre amoroso y con cierta frecuencia pierdo ese norte, ¿no? digamos que por ahí he querido transitar pero pierdo ese norte porque es sentir que tu autoridad es doblegada y saboteada y eso no es para nada agradable, ¿no? aunque algunas personas dirán que no, no estoy teniendo paciencia, la paciencia que la paciencia pues de, de, debe ser eh, muy, muy fuerte y, y bastante amplia y ese rango Debe ampliarse, pues claro que sí, que sí se tiene paciencia. No, sí tengo paciencia. El, y, y, la, y, y, esta, y esta paciencia no es igual para todo el mundo. Algunos el, el rango es muy corto, para otros es muy amplia. Y pienso que sí tengo la paciencia que se necesita. Y no me refiero acá a que no estoy reconociendo que mi hijo puede cometer errores y que debo acudir a, a mi paciencia para tolerar y, y ser paciente. Con estos errores no, no, no me refiero a eso, eh, aquí me, me ubico en el repetir una y otra vez una indicación, el establecer un límite a ciertos comportamientos, eh, conversaciones que van y vienen y aún así el niño no atiende, ¿no? porque obvio también está imponiendo su postura y aquí no se trata de que sea una guerra de poderes eh, discutiblemente desde mi punto de vista hay una autoridad en el hogar que son lo, eh, el papá y también estaría la mamá porque es que efectivamente hay una autoridad allí no es dejar que el niño si bien es cierto hay que respetar ciertas emociones las sus emociones claro están eh, hay que respetar algunas actitudes también hay que tener en cuenta que aquellas que sobrepasan ya el, eh, o que se van al irrespeto pues obviamente deben tener un límite y que a veces es, es en conversaciones o no, no son tan sencillos tenerlos ¿no? puede que alguien acá diga que sí le ha funcionado pero tengamos en cuenta que cada uno de los niños y las niñas vienen con un chip totalmente diferente aquellos que tienen más de dos hijos saben perfectamente que cada uno es de personalidades diferentes entonces no es que con todo el mundo funcione lo que yo estoy haciendo entonces, uh, no es que lleve un, un, un diálogo uh, a otro diálogo y tras otro diálogo. Sí, es clave para mí identificar que, que, que mi hijo trae eh, pues, su propia personalidad, pero que también se debe ir moldeando en su crecimiento ¿no? y que deba entender que hay unos límites. ¿no? Y aunque mi hijo se comunica con mayor libertad a medida que ha ido creciendo y se, y se ha... Pues, respetado su libre expresión, de hecho ha aprendido de sus propias equivocaciones ¿no? porque uno mismo dice, bueno, eso que estás haciendo mira a ver cómo te resulta aunque ya uno como adulto que de pronto ha vivido, sabe que en esa exploración que le está haciendo algo no le va a salir y efectivamente esa misma experiencia le va dando a él el conocimiento al que se quiere eh, acercar ¿no? eh, ese, ese respeto que uno debe promover y, y, y sí, es importante que también para que se dé, se tenga que dar esos límites, ¿no? Hasta dónde debe, debe actuar o, o, o confrontar eh, al papá es importante y, y no es que, que, que él sienta que se le está abriendo claro, el, el, el niño, él el, el, el dice, bueno, es que yo quiero seguir jugando, y es, pero es que ya llegó la hora de dormir, no, pero es que yo quiero seguir jugando, no, ya llegó la hora de dormir y aquí eso no es negociable, ¿por qué? porque al día siguiente tiene que madrugar, porque al día siguiente tiene que ir al colegio, entonces... Sí, bueno puede que bueno es que hoy es un fin de semana si puedes hacerlo porque mañana no tienes que levantarte temprano porque después viene otro problema que si uno dice ah bien no es que él quería trasnochar y uno como adulto lo hace no la mente adulta es la mente adulta y la mente de, del infante es la mente del infante no son iguales porque hay un, un desarrollo y una madurez que se ha logrado y unas experiencias en la misma vida que nos da a nosotros pues la pauta que él que ha vivido su vida y la misma vivencia no le ha dado Conocimiento y experiencias para, para, para guiar, pues también es bueno que entonces replantee, ¿no? O es una persona demasiado egocéntrica que no se está dando cuenta de cuáles son las huellas que está dejando, o si está dejando en lugar de huellas cicatrices, en fin. Y repito, ¿sí? Que es importante hacer entender, pues, o, o llegar a ese acuerdo que efectivamente hay un respeto, ¿no? Por, por las personas que están respondiendo por, 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 el, por el niño o por la niña ¿no? y eh, esto eh, no es que, que, que siga insistiendo en que lo que es divertido para él y que es incómodo para otras personas lo debe seguir haciendo ¿no? eh, hacer sus tareas, tareas familiares o escolares hace parte de, 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 de sus responsabilidades y efectivamente pues eh, debe hacerlo ¿no? Y aquí el límite es claro, ¿sí? y pasarlo como, como, como ser humano eh, pues debe tener también algunas consecuencias ¿sí? en lo que se debería tener en lo que él no responde, no responde si digamos a veces no quiere hacer una tarea en el colegio pues es que desde el colegio enviaron a hacer esto y es tu responsabilidad hacerlo si de pronto se la está esquivando ahí es donde toca sentarse y decir mira esto hay que hacerlo porque es tu responsabilidad y si no lo hace pues va a, llegar a una nota de la profesora en donde tendrás entonces una consecuencia por eso que algunos podrán decir por allá que es que la escuela también es aburrida. Bueno, eso será otra discusión que se tendrá que hacer en otro momento. Pero acá se trata desde la responsabilidad que le compete y hasta donde él la quiere hacer o la quiere esquivar. Estas situaciones se complican cuando uno mismo es consciente ¿sí? de actuar de, de, de manera ejemplar ¿no? y que uno dice, bueno, yo voy a mostrarle a él lo que es la honestidad, no solo decirle, sino también mostrarle lo justo, lo comprensivo, lo respetuoso y lo alegre que se puede hacer. Y, y, y no es que, que, que uno tenga que sentirse como un ángel sin cometer ningún pecado, ¿sí? solo que, que va buscando la forma de demostrar el buen comportamiento sin ser incongruente con lo que mayormente pues, eh, se, se pueda. ¿no? Es decir... Si yo le estoy hablando a mi hijo del respeto, pues yo también debo mostrar el respeto a él. ¿no? El tema es cuando él me viene a mí a, a respetar eh, El respeto hacia, hacia una amiga que tenga, la niña vecina con la que juega, que debe respetarla. Entonces, también es que él exija el respeto que corresponde. Pero cuando ya él rompe ese esquema, ahí es donde todo comienza a desdoblarse. Entonces, eh, sigo pensando que la crianza amorosa que busca criar a, 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 al niño o a la niña en un ambiente de amor, respeto y comprensión, pues implica una comunicación sí, muy abierta y unos límites, claro, y esos límites, claro, sí o sí deben llevar también cierta autoridad cuando esos límites no se están respetando. Claro que se necesita mucha paciencia y ese respeto mutuo, ¿no? y los ejemplos a seguir, de manera positiva, esa autoestima que se debe seguir fortaleciendo y ese fomento de, de la independencia, ¿no? que eh, no, no, no se trata de sobreproteger pero sí que sea un poco más independiente y que, y que esa forma de ser que está desarrollando pues la, la pueda eh, ejercer en la sociedad. ¿no? Entonces al adoptar estos principios se pueden crear estos niños eh, felices y, y, y saludables. Y cuando digo saludables, es saludables mentalmente y seguros de sí mismos y que están preparados para enfrentar los desafíos de la vida con mucha confianza y empatía. ¿sí? Aquí el tema es cuando no han sido ¿sí? establecidos estos límites con claridad, que ahí es donde yo me refiero a ese hilo delgado. ¿no? Y... Lo entiendo, entiendo que, que no ha sido para mí, no ha sido nada sencillo, ha sido muy complicado porque de alguna manera sí eh, hay que establecer esa, esa autoridad ¿no? y dejarla clara para que no se rompan esos límites. ¿Por qué? Porque el, el niño, de alguna manera él prueba hasta dónde puede llegar y esos límites que él va sobrepasando de, de pronto de, de no respetar, de no tener empatía, pues claro, se van, se van convirtiendo en un tema que más adelante puede ser un poco más complejo como persona adulta. ¿no? Entonces, eh, esto es lo que quería contarles y decirles, pues sí, desde, desde la crianza amorosa ha servido, ha servido muchísimo porque nada se parece de pronto a la que yo tuve, pero sí he tenido que volver también a esa parte autoritaria y establecer límites con, con, con mucha firmeza, y que de pronto él está sintiendo que no, no es lo, lo que debería ver, eh, decirle ¿no? porque piensa que todo lo puede eh, hacer, conseguir y demás y no es así bueno, esto es lo que quería compartir con ustedes el día de hoy muchísimas gracias y es un gusto tenerles en este canal y no dejes de comentar este diario personal y si tienes algún tema que me sugieras para exponer acá con gusto lo haré Recuerden que les hablo desde Bogotá, Colombia